0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 9 i 10 września 2023 roku w New Delhi w stolicy Indii odbywał się kolejny szczyt grupy G20. Tegoroczny szczyt zorganizowany przez przewodniczące grupie, grupie Indie odbywał się pod hasłem Jedna ziemia, jedna rodzina, jedna przyszłość. Było sporo mowy o transformacji cyfrowej, ochronie pokoju międzynarodowego, także o zmianach klimatycznych. No, generalnie można powiedzieć, że kontynuowane było to, o czym przywódcy G20 rozmawiali na Bali w ubiegłym roku. W ubiegłym roku szczyt odbywał się w dniach od 15 do 16 listopada. Niemniej jednak widać już było istotne zmiany, jakie zachodzą w grupie G20, chociażby jeśli chodzi o końcową wspólną deklarację. Warto tutaj wspomnieć, czym w ogóle jest grupa G20. Utworzona w 1999 roku, grupa zrzesza najsilniejsze pod względem gospodarczym państwa na świecie, czy przynajmniej takie było założenie, aby skupiała właśnie te najważniejsze państwa, czy podmioty geopolityczne na świecie i są to Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, RPA, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i no i nie państwo, ale właśnie podmiot geopolityczny, czyli Unia Europejska. Jeśli chodzi o ten szczyt w stolicy Indii, to najważniejszym właściwie takim postanowieniem tego szczytu było przyznanie Unii Afrykańskiej statusu członka. G20. Unia Afrykańska oficjalnie dołączyła do G20 na zaproszenie premiera Indii Narendry Modiego. Zresztą to przystąpienie Unii Afrykańskiej zyskało szerokie poparcie, wypowiadał się bardzo pozytywnie w tym duchu i przewodniczący Rady Unii Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeśli chodzi o takie geopolityczne znaczenie tego wydarzenia, to na pewno przyjęcie Unii Afrykańskiej jest ważnym sukcesem dla premiera Modiego, który no, umacnia też jego pozycję na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie indyjski premier próbuje od dłuższego czasu już nadać swojemu krajowi pozycję lidera tak zwanego globalnego południa. Najogólniej rzecz biorąc, termin globalne południe to termin obejmujący szeroko kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji, Ale Azji bez Izraela, Japonii i Korei Południowej oraz obszaru Oceanii z wyłączeniem Australii i Nowej Zelandii. Pojęcie globalnego południa odnosi się do krajów charakteryzujących się niskimi dochodami, stosunkowo gęstym zaludnieniem, słabą infrastrukturą i często marginalizacją polityczną i, czy kulturową. W przeszłości bardzo popularnym terminem było określenie Trzeci świat, kraje trzeciego świata, no właściwie od konferencji w Bandungu w 1955 roku bardzo się to pojęcie trzeciego świata spopularyzowało, było związane z ruchem dekolonizacji, natomiast współcześnie, już w takim sensie często geoekonomicznym, używa się tego pojęcia właśnie globalne południe. Do czasu tegorocznego szczytu G20 tylko Unia Europejska była była organizacją regionalną, która miała pełne członkostwo w tej grupie, natomiast Unia Afrykańska obecnie obejmuje, obejmuje wszystkie międzynarodowo uznane kraje afrykańskie, a także sporne prawnie terytorium Sahary Zachodniej. Razem jest to 55 państw. I jeśli chodzi o uczestników tegorocznego szczytu, to zabrakło na nim przede wszystkim chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i rosyjskiego prezydenta Władimira. Putina. Obaj przywódcy wysłali delegacje zastępcze, no a ze względu na ich nieobecność, no te oczekiwania wobec szczytu już od samego początku były ograniczone, już tak jak powiedziałem na samym wstępie pojawiły się istotne rysy. Widać zresztą ten podział jak w soczewce, grupa G20 skupia przecież i państwa członkowskie grupy G7 i państwa członkowskie grupy BRICS. No, oprócz tych kwestii klimatycznych, które są, no, można powiedzieć, corocznie poruszane na szczytach grupy G20, spotkanie czołowych państw przemysłowych i państw globalnego południa, czy właśnie tych mocarstw z globalnego południa było poświęcone także poszukiwaniu jakiegoś wspólnego oświadczenia w sprawie wojny na Ukrainie, natomiast już tutaj to jasno pokazało, jak przechodzi ta linia, można powiedzieć, takiego podziału geopolitycznego. Grupa G20 w, na tegorocznym szczycie nie zajęła żadnego jednoznacznego stanowiska, zwłaszcza w sprawie Rosji, no, na co oczywiście nalegały Stany Zjednoczone, które chciały oficjalnego potępienia Federacji. Rosyjski. Natomiast warto zauważyć, że kraje takie jak Indie, przewodniczący tegorocznego szczytu, nie potępiły w żaden sposób jednoznacznie rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie. Jeśli chodzi o to oświadczenie końcowe po szczycie w New Delhi, to niewątpliwie widać tutaj słabnącą pozycję Stanów Zjednoczonych. Działania zbrojne Federacji Rosyjskiej nie zostały w żaden sposób wyraźnie Potępione, tak jak to zresztą miało miejsce w ubiegłym roku na Bali, natomiast znalazły się tam tylko i wyłącznie odniesienia do odpowiednich rezolucji ONZ, potępienia użycia przemocy w celu osiągnięcia zysków terytorialnych i tego typu, można powiedzieć, takie okrągłe sformułowania. Natomiast to, co jest szczególnie istotne dla Rosji, to uwzględnienie w tym oświadczeniu rosyjskich żądań dotyczących złagodzenia zachodnich Sankcji. W dokumencie końcowym stwierdzono, że wzywa się do zapewnienia natychmiastowej i nieograniczonej dostawy zboża, żywności i nawozów z Rosji i Ukrainy, wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby krajów rozwijających się, zwłaszcza tych, tych w Afryce. W deklaracji tej zaznaczono, że grupa G20 nie jest platformą do rozwiązywania sporów geopolitycznych i kwestii bezpieczeństwa. Co jest bardzo istotne, to pokazuje także pewną fasadowość właśnie tego, tej platformy w spotkań największych, największych graczy międzynarodowych. Pokazuje także, że ta, ten środek ciężkości, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie geopolitycznie, geopolityczne, leży zupełnie zupełnie gdzie indziej i niewątpliwie tutaj o wiele większą rolę zamierza odgrywać chociażby grupa, grupa BRICS. Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia, które zostały powołane podczas tegorocznego szczytu, no to myślę, że przede wszystkim warto tutaj podkreślić także sukces Indii, jakim jest protokół ustaleń w sprawie z korytarza gospodarczego, korytarza handlowego, jaki ma połączyć Indię z Unią Europejską, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z protokołem ustaleń to przedsięwzięcie ma się składać z dwóch oddzielnych korytarzy, z których wschodni ma łączyć Indię z Zatoką Perską, a północny korytarz ma połączyć Zatokę Perską z Europą. Wzdłuż trasy kolejowej mają być ułożone kable dla linii elektroenergetycznych i dla transmisji danych, a także rurociągi dla wodoru, który miałby być pozyskiwany z energii odnawialnej do wykorzystania w energetyce. Tutaj wielu komentatorów podkreśla, że to porozumienie może się okazać swego rodzaju przeciwwagą, konkurencją dla chińskiej inicjatywy pasa i szlaku. No, biorąc pod uwagę to w jaki sposób dyplomacja amerykańska jest zaangażowania Zaangażowana w przeciąganie Indii na swoją stronę. Tak można, tak, oczywiście mogą brzmieć niektóre komentarze, ale warto także podkreślić, że, że Indie bardzo są mocno zaangażowane w grupę BRICS, i to nie jest sytuacja nie jest to sytuacja czarno-biała, niewątpliwie jednoczenie kontynentu eurazjatyckiego, gospodarcze, energetyczne jest traktowane również w krajach anglosaskich jako potencjalne zagrożenie, jako taki scenariusz ziszczenia się koncepcji Halforda Mackindera, czyli połączenia obszaru centralnego Eurazji z obszarami brzegowymi, co zawsze było traktowane przez strategów państw anglosaskich jako potencjalne, jako potencjalne zagrożenie. Potencjalnie zatem sprawa tych dwóch korytarzy gospodarczych, handlowych może stać się tym elementem, który wzmacniać będzie nie tyle inicjatywę anglosaską, co inicjatywę kontynentalną, co inicjatywę chociażby grupy, grupy BRICS, patrząc także na perspektywę rozszerzenia tej grupy od 1 stycznia 2024 roku. Na zakończenie szczytu premier Modi przekazał ceremonialny młotek przewodniczącego grupy G20 prezydentowi da Silvie, prezydentowi Brazylii, bowiem to Brazylia rozpocznie formalnie prezydencję grupy G20 od 1 grudnia bieżącego roku. Niewątpliwie ten szczyt przejdzie do historii właśnie jako, jako spotkanie, które poszerzyło grono G20 o Unię Afrykańską, zarysowało także, no tak jak mówię, istotne, istotne takie pęknięcia geopolityczne, biorąc pod uwagę fakt, że Grupa G20 odpowiada za około 85% globalnego PKB, 75% wartości transakcji handlowych, a liczba ludności, łączna liczba ludności to około 2 trzecie populacji świata, no trudno się spodziewać tutaj jednomyślności. widać te głębokie podziały między grupę G7 a grupę BRICS, które moim zdaniem będą się coraz bardziej pogłębiać i te, i te rozbieżności geopolityczne będą coraz mocniej się uwidaczniać, biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone cały czas starają się bronić liberalnej hegemonii i układu jednobiegunowego, natomiast państwa takie jak Chiny czy Rosja bardzo mocno starają się forsować na arenie międzynarodowej model świata multipolarnego, świata wielobiegunowego. Indie tutaj prowadzą dość zręczną politykę, starają się wykorzystywać swoje położenie i właśnie członkostwo w takich grupach, takich forach jak G20 czy, czy BRICS do wzmacniania swojej, swojej siły. Niemniej jednak widzimy tutaj postępujący mimo wszystko proces policentryzacji świata, a fakt, że no, przyznano, że Grupa G20 nie jest forum do rozwiązywania sporów geopolitycznych i kwestii bezpieczeństwa, jasno pokazuje, że tego typu kwestie będą przenoszone na inne, na inne obszary. Stany Zjednoczone będą starały się przeciągać Indie na swoją stronę, zresztą także inne państwa Azji, Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej. Znaczące jest to, że prezydent Biden opuszczając szczyt w New Delhi udał się do Hanoi, do stolicy Wietnamu, ponieważ oczywiście Wietnam jest bardzo istotny pod względem strategicznym w tej polityce równoważenia wpływów chińskich w strategii, w strategii amerykańskiej. No i to moim zdaniem ta próba integracji, państw Indo-Pacyfiku wokół przewództwa amerykańskiego będzie podejmowana, ale tak jak powiedziałem, te główne podziały, które zarysowały się na szczycie w New Delhi grupy G20 będą się w mojej ocenie pogłębiać, a kwestie bezpieczeństwa będą przenoszone na zupełnie inne platformy, na zupełnie inne fora dyskusji. Dziękuję Państwu za uwagę.